Olá pessoal, aqui quem fala é Mauro Picchiani e você está ouvindo a primeira edição do Database Cast. E nesse podcast nós vamos falar sobre início de carreira. Eu estou aqui com dois convidados, a Priscila e o Wagner, e eu vou dar a oportunidade para eles se apresentarem. Olá, aqui é a Priscila, trabalho com o Banco de Dados. Oi, meu nome é Wagner, eu sou DBA de SQL Server e DB2. Assim como o Mauro e a Priscila, eu escrevo artigos para revistas da área. Bom, nesse primeira edição do Database Cast, nós vamos falar sobre início de carreira. Essa é uma questão que muita gente está começando na área, tem dúvidas, e vamos falar um das histórias dos participantes. Cada um vai contar um como começou, como veio a trabalhar na área, o que passou, o que não passou. E é isso aí. Então, daqui a pouco a gente volta com a primeira parte do podcast Database Cast. Olá pessoal, bem-vindo de volta. Vamos começar aqui o nosso papo no Database Cast. Mas antes eu só queria comentar que esse podcast aqui precisa da audiência dos ouvintes. Então se você gostar de, do que a gente falou, não gostou, tiver alguma crítica, uma opinião construtiva, por favor, entre em contato com a gente. Nós temos um e-mail, que é o databasecast.gmail.com e também temos aí uma conta no Twitter, que é a Databasecast. Estamos ainda na, na primeira edição, aprendendo algumas coisas, e a ideia é que a gente melhore com o tempo, mas, por favor, fiquem à vontade para vocês disserem o que vocês acharem. Bom, vamos começar então o nosso papo de hoje, falando sobre início de carreira? Eu vou comentar da minha experiência, como eu comecei a trabalhar com computação. Eu comecei na área de computação quando eu estava fazendo o colégio técnico. Na época que eu fiz o colégio técnico, era junto com processamento de dados, técnico segundo grau. Não sei se o seu foi assim também? Não, não, já entrei direto na universidade. Já. Ah, tá. Então, aí naquela época me formei técnico e já fui começar a trabalhar com estágio. Comecei numa empresa do meu tio, uma software housezinha básica, programava com a famosa duplinha Clipper DBF. Você se ouviu falar sobre isso? Não, não, nunca ouvi. É uma tecnologia mais antiga para desenvolvimento de sistemas. Estamos falando em termos de 98, 99. E aí eu fui trabalhando como estagiário, passando aquela vida maravilhosa de fazer café de dali. É, vida de escravo. Fazer <risos> café dali, fazer café de lá. E aí depois, o que, que acontece? Eu comecei a fazer faculdade, a gente vestibular, fiz a faculdade de ciência da computação, já trabalhando na época. Engraçado que na época eu trabalhava numa outra empresa, uma grande empresa de software que faz RP. Uhum. Eu trabalhava no período da tarde. Consegui fazer os dois primeiros anos da faculdade de manhã. Acho que é uma coisa até rara hoje em dia. É, eu comecei a estudar pela manhã. Fiz só o último período à noite. Entendi. Mas tá cada vez mais raro essa história. Inclusive, esse tema de faculdade, para quem quer trabalhar com banco de dados e programação, é um assunto para um próximo podcast. Uhum. E o que, que acontece? Eu fiz aí os dois primeiros anos de manhã, trabalhando ainda como estágio. Estava profissional. No terceiro ano, fui para noite, meio que não tinha escolha. E aí tive que fazer aquela famosa vida de trabalho de dia, pega ônibus lotado, metrô e vai fazer a faculdade à noite. Vamos 
deixar o Wagner falar um pouco agora? Eu tenho uma história meio curiosa na área de TI. Eu sempre quis trabalhar com TI, mas sabe como é? Quando a gente presta vestibular, a gente é muito novo e sempre tem aquela dúvida no aragado que vai se fazer. Eu prestei computação como primeira opção, né? na época ciência de computação, e eu entrei numa segunda opção engenharia na Unicamp, engenharia agrícola na Unicamp, e entrei na PUC para fazer análise de sistemas. Acabei optando por ficar na escola estadual, porque eu achei mais legal, e de, depois eu faria o vestibular novamente, que por preguiça eu nunca fiz. Pegar o curso que eu estava fazendo e continuei, mas eu sempre me interessei pela área de informática, e logo que eu me formei, eu trabalhava em escritório de engenharia, mas eu cuidava do banco de dados que se usava no escritório. E aos poucos eu resolvi decidir entrar de vez na, na área de TI e eu entrei na área de vendas, mas venda de software, obviamente, e eu sempre lidei com programação, sempre gostei disso, né? Então, mesmo fazendo engenharia, eu tive a oportunidade de aprender técnica, ter noções básicas e tudo isso. E eu comecei a trabalhar com as vendas e sempre me interessando em conhecer mais o software, que por sinal é da área de BI. E aos poucos eu mesmo fazia as demonstrações, eu mesmo preparava uma material ia ser usado nas apresentações dos meus clientes. A parte de ETL a gente não fazia, mas vinha uma massa de dados qualquer do cliente e eu que preparava o banco, preparava a apresentação e era uma boa para mim ter essa habilidade. Depois disso eu abri uma firma com alguns sócios e a partir daí, até pela necessidade de ser uma empresa pequena, poucos funcionários, eu mesmo fui preparando o que eu usava ainda na área de vendas e aos poucos eu fui deixando disso e comecei a cuidar mais da modelagem, porque eu não tinha nenhum profissional qualificado para isso. No fim, eu falei, olha, qualificação que no fim das contas sou eu mesmo e eu comecei a lidar mais com essas coisas. Sempre me mantive atualizado. Eu assinava na época dos anos 90, tinha uma revista muito boa que chamava DBMS, uma revista americana. É, o Wagner, eu até comentei agora um pouco com a Priscila, é que eu também trabalhei com o DBF, que é Clipper DBF. E engraçado que ela nem sabe o que é isso, né? Pois é, 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 nunca ouvi falar, que eu sou mais jovem. É, com certeza. Eu, provavelmente, eu entrei na faculdade, você não tinha nascido, Priscila. Eu entrei em 84 na faculdade. É verdade, eu não tinha nascido. Tá é engraçado esse tipo de coisa, porque muita gente que trabalhou em programação acabou tendo contato com DBF, Clipper, essas coisas, e veio para a área de banco de dados. Com certeza. Eu mesmo, como falei, um trajeto. Eu tinha noção de programação, mas eu gostava mesmo de muitos dados. E aos poucos eu fui virando para essa área. Eu trabalhei, depois que eu fechei minha empresa, que eu saí da minha empresa, eu até trabalhei em empresas de grande porte, trabalhei na HP, depois vim para a IBM, hoje eu trabalho aqui na IBM. Antes de entrar nas empresas, eu nunca tive formalmente o título de DBA, mas a experiência já era de muito tempo em cima disso. Inclusive, como eu falei, eu sempre eu tropei em me reciclar, eu fiz cursos na própria Unicamp, fiz cursos na GV, sempre voltado na área de TI, 
para eu estar tá sempre atualizado. Participei de muitos simpósios, inclusive internacionais. Graças a Deus, deu para me manter na linha. Ah, legal, legal, legal Wagner. Legal, Wagner. Vamos, vamos voltar um pouquinho agora para a Priscila, por favor. Comente essa história aí da época da faculdade. É, na verdade, assim, eu passei por poucas empresas. Eu comecei numa empresa como estagiária e fui evoluindo dentro dela, né? Até porque ela é uma empresa de pequeno porte, mas com grande número de clientes, né? Então, eu passei por várias fases ali dentro. Eu comecei como DBA, depois foi acrescentando como analista de sistemas, depois acrescentando gerente de projetos, qualidade, tudo isso passava por mim, né? Que nós éramos uma equipe pequena, acho que eram quatro, cinco funcionários, e ela foi crescendo a partir daí, né? Então, os sistemas eram os melhores na área que ela atua, né? Não existem muitos concorrentes aqui no Brasil. Então, a, a gente, eu pude aprender bastante ali com os meus colegas, com o meu chefe, principalmente, que tinha um grande conhecimento aí da parte de TI, né? Que ele também acompanhou essa fase de vocês aí, DBF, Clipe. Então, eu, ele pôde passar bastante coisa para mim aprender. E eu, basicamente, cresci dentro dessa empresa, né? Daí... Me certifiquei, fiz pós-graduação e continuei evoluindo sempre com o SQL Server, né? Que foi a ferramenta que a, que a empresa trabalhava, que ah. era o principal banco de dados. Ah, legal, legal. Ah, legal, legal. E hoje, assim, vocês estão assim, trabalhando com trabalhando qual banco de dados? Banco de dados? É, deixa eu falar o primeiro, é, falar o primeiro eu, né? Eu, né? É, Trabalho bastante, é, trabalho bastante atualmente, atualmente com consultoria, que envolve uhum. banco de dados, dados, um pouco de programação, de programação também, também, e aí eu pego e de eu tudo, pego desde MySQL de até Oracle, o DB2 aí, que o aí, Wagner trabalha, Wagner trabalha bastante, bastante a DBF, também. A DBF também, então a gente então, acaba encontrando acaba de tudo, de tudo né? mas o meu foco mas, mesmo é banco de dados, banco de, dados de preferência SQL, SQL Server ou Oracle, mas nesse nível. E vocês aí, com o que vocês estão trabalhando hoje? Eu agora estou com Postgre, né? Trabalho com umas integrações com o SQL Server, que é o meu foco. Estou estudando para terminar as minhas certificações em SQL. E de vez em quando pego uns bancos de Firebird, MySQL, para fazer umas migrações para o Postgre, né? Para a ferramenta do nosso software, que é um sistema IRP, na empresa atual que eu estou trabalhando, que eu mudei um pouquinho do foco. Ah, legal, legal. Ah, legal. E você, Wagner? Bom, o que eu trabalho mesmo é SQL Server, que eu venho desde a versão 7, eu até estudei a versão 6.5, mas nunca trabalhei profissionalmente com ela. Ah, legal, eu, eu legal. estudei também a, a SQL Server 2.5, trabalhei, trabalhei com ela, sofri bastante, mas esses dias são passados, né? Graças a Deus, o produto hoje não tem a menor comparação com o que era... A gente vai fazer um podcast depois só sobre SQL Server. Perfeito. Já faz um ano, mais ou menos, que eu não estou diretamente trabalhando com SQL Server. Mas eu continuei estudando, inclusive fiz o curso de administração do SQL 2008 para me manter atualizado. Eu estou trabalhando bastante agora com DB2, obviamente, até pelo empresa onde eu trabalho, né? E eu trabalho com DB2 em vários ambientes. Trabalho com DB2 em Unix, né? Linux, e agora estou trabalhando também com DB2 em mainframe. Por curiosidade, eu comecei a estudar, mexer um pouquinho aqui com Firebird e o Postgres. Aliás, eu participei da conferência de Postgres que houve ano passado, final do ano, fiquei muito impressionado com o produto, que foi o primeiro contato que eu tive. Deixa eu só interromper, Wagner. Foi a PGCon que você participou? 
Foi, exatamente. Ah, eu também participei, mas eu acho que a gente não se encontrou ou não foi no mesmo ano. É, eu fui agora em 2009, né? Até a pedido da... Eu fui cobrir o evento pela aquele Magazine, que até escrevi. Vai sair esse mês, se não me engano, um artigo falando da, da PGCOM. Ah, legal, legal. Mas eu fiquei muito bem impressionado com o produto e com a qualificação dos profissionais que eu vi lá. E para um software open source, fiquei muito bem impressionado. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre essa ideia de carreira, de primeiros passos. Eu não sei se acontece com você, mas comigo muita gente manda e-mail perguntando onde eu devo começar, que produto que eu uso, pedindo conselhos mesmo, porque afinal de contas a gente já tem uma certa experiência nessa área, então a gente tem uma certa vivência. E aí eu queria perguntar para vocês, que conselho vocês dariam para quem está querendo começar agora e quer seguir a carreira de banco de dados? Mais uma vez, a Priscila Primeiro. <risos> a minha dica é ler bastante, ver se realmente gosta, né? Porque eu acho que o importante e o principal é, é gostar e querer correr atrás, né? Porque a informação tá aí, aonde você procura aí nos Google da vida, você encontra a informação. Então, vê do que você gosta, escolher uma ferramenta, não, não só focar nela, mas uma ferramenta principal para você estudar e, e estudar. Procurar curso, livro... E dê muito aí que conversar com o pessoal, trocar ideia, que acho que é por aí o caminho, né? Com certeza, essa parte de procurar informação, estudar, conversar, é muito importante. É, na nossa área, não é só ficar no computador direto, né? A gente tem muito contato com as pessoas, conversar, aprender, muito legal, Eu acho legal, que, sim, né? que é o que mais a gente ganha na troca de experiências. Você vê como a outra pessoa pensa... E aplicar a tua ideia com o que a pessoa pensa e isso agrega muito mais valor no que você está fazendo, né? De repente você enxerga um caminho que antes sozinho você não estava vendo. É, é verdade. Eu acho muito importante é a experiência, assim, a troca, assim, a conversa, o trabalho em equipe, eu acho muito bacana. Olha, eu concordo plenamente com a Priscila com relação ao seu esforço individual. Até hoje, eu nunca vi uma faculdade oferecendo um curso para administrador de banco de dados, ou nem que seja um desenvolvedor voltado a banco de dados. Deixa eu só, só interromper, Wagner. Realmente, não tem faculdade para banco de dados. Que existe alguma coisa de especialização, alguma coisa separada. Né? Eu acho que até é, às vezes até a faculdade assim, deixa um pouco de lado o banco de dados. Muitas é, exatamente. Muitas vezes, é. você a pessoa sai para desenvolver e conhece muito pouco de banco, daí as pessoas focam-se mais no desenvolvimento e esquecem que o banco também tem uma grande capacidade de desenvolvimento, claro. né? É verdade. Eu estava comentando sobre essa questão do esforço pessoal e eu mesmo treino a carreira de banco de dados por esse caminho, especializando em desenvolvimento de banco de dados, linguagem SQL, criação de procedimentos, coisas do gênero, para depois entrar na parte de administração de banco de dados. Mas em qualquer uma das duas opções, o esforço individual é muito importante. Você tem que correr atrás, você tem que tentar se informar. Se possível, não se limitar ao que está no Google em português. Né? Tem muito material disponível por aí, a gente pode ir atrás. E a questão é que compensa. Né? Nas áreas de TI, eu acho que trabalhar com banco de dados é uma que tem uma das melhores remunerações. Ah, e a legal. pessoa precisa pensar nisso a longo prazo. Né? 
Eu vou desenvolver em .NET o resto da minha vida ou vou aprender alguma coisa que vai me dar um retorno no futuro? Estamos de volta e agora vamos falar sobre a questão da programação. Bom, como eu falei, eu trabalho bastante com consultoria de banco de dados, mas a minha opinião é que não dá para desassociar, ou seja, a programação está diretamente relacionada com um banco de dados, seja na aplicação, ou dentro do branco, com Store Procedure, enfim, eu acho que realmente é uma coisa que está ligada. Por mais que a gente tenha que separar em alguns casos, eu acho que não dá. É preciso ter as habilidades de programador, programação DBA, é preciso conhecer também a parte hardware. O que vocês acham disso? Eu concordo, eu assim, não gosto tanto de programar, mas a gente acaba programando, né? Porque tem que sentar às vezes com o desenvolvedor, você tem que entender o que ele está fazendo, você tem que programar no banco a ideia do desenvolvedor, então está totalmente ligado, né? Seja dentro do banco, seja com uma linguagem qualquer, né? Eu já não sou tão focada em linguagem. Eu entendo o código, eu entendo a lógica, mas não programo assim diretamente. Fico admirada assim com os programadores, porque normalmente eles criam as coisas do nada, né? Assim, só com uma telinha e de repente tá funcionando o um negócio, assim, fico admirada. Eu só não tenho a paciência que eles têm. <risos> uma paciência para tentar traduzir o que o cliente tá falando, paciência para entender o que o analista falou, assim, eu admiro bastante. Eu acho que que é uma profissão bem difícil e precisa ser valorizada como tal, né? Afinal, os caras criam, né? Olha, o mesmo para mim, eu acho muito importante uh, que a gente trabalha com banco de dados, conheça um pouquinho, seja, de programação externa ao banco, eu passei uma fase da vida que eu trabalhei com isso também, hoje em dia eu já não tanto, mas é importante que a gente conheça como programar dentro do banco. O, passou 20 anos de evolução aí de tecnologia para chegarmos nos bancos de dados que nós temos hoje, sistemas gerenciadores de bancos de dados que nós temos hoje, com uma série de recursos que pouca gente sabe que existe. Eu vejo, inclusive, muitos colegas DBAs né, que não conhecem informação, como criar uma procedura. Eu acho que esse conhecimento faz falta. Quando você participa de um projeto, você precisa ter essa visão, inclusive para poder decidir onde fica melhor esse código, na aplicação ou dentro do banco, onde fica mais rápido, onde fica mais seguro. A gente precisa ter esse entendimento. Eu acho muito importante que a gente conheça isso. Na IBM, por exemplo, a gente tem os programas de certificações, tem uma certificação de desenvolvedor de produtos. Eu não tinha visto isso em outro, outro software. É verdade. A Microsoft tem as divisões das certificações dela também, mas não, acho que não chega assim tão específico. Então, se a Priscila te conhece, pode falar mais sobre isso. Não, assim, nessa, nesse nível, não. Tem assim um conhecimento geral, né? De como estruturar, qual função é mais rápida, qual não é, né? Exatamente. Né? programar esse, esse Talvez, não, é, não tinha visto ainda. 
Eu vi alguma coisa vi nesse coisa sentido na parte do Oracle, porque eles têm aquela parte chamada de Oracle Forms, que interage bem com o Java, então é uma certificação mais voltada para o desenvolvimento. Eu acho muito importante que a gente conheça essa parte de programação em banco de dados, para a gente poder decidir o que fazer, inclusive, e orientar os desenvolvedores. Olha, deixa que essa parte é melhor que eu ponha no banco. Se você não consegue, tem outra pessoa que pode te ajudar. Estamos falando de segurança do sistema, né? Performance é muito importante dessa noção. É verdade, você tocou um ponto aí importante que é orientar o desenvolvedor. A gente vai falar um pouquinho sobre tarefas de PBA e eu acho que essa parte de orientar o desenvolvedor é muito importante. E obviamente para isso a gente precisa ter um conhecimento de programação para saber o que está falando, está no mesmo nível. Conseguir conversar, né? É, Priscila, você trabalha muito com desenvolvedor? Você conversa bastante com eles nesse aspecto? É, agora nem tanto, né? Que eu tô mais numa parte mais gerencial, assim. Meu contato diminui bastante, mas antes era direto, assim, o contato, eu sentado ao lado, vamos ver o que está acontecendo, por que, que não está mandando o resultado certo. É, passa a mão na cabeça assim, olha meu filho, vamos fazer assim, vamos fazer assada. Aham, uhum, se sentar e acompanhar, vamos, vamos debugar o programa para ver o que está acontecendo, já, já fiz bastante isso. Ah, é verdade, isso ah, com é certeza, certeza faz parte do dia a dia de quem trabalha com banco de dados. Seja é, até, até porque um... o primeiro culpado é o banco, né? <risos> é, isso é, é um assunto até meio polêmico, né? Podemos falar Eu já tá sobre ele, ele, né? Isso a gente vai falar em outros episódios, mas voltando para a questão da programação, como eu comentei, tá muito para quem está começando, tem que ter essa consciência que programação às vezes é chata, às vezes não é tão interessante, é bem metódica, mas está relacionada. O profissional que trabalha. Tem que entender. Isso, exatamente, tem que entender. A gente está num ponto onde cada vez mais são solicitadas habilidades de quem trabalha na nossa área, tanto questão de tecnologia, hoje tem que saber isso, amanhã tem que saber isso e mais isso, como também questão de saber interagir com essas áreas, programação, banco de dados, às vezes é até engraçado, mas a gente precisa até interagir com design. Tem muitos colegas que trabalham com design, para web, ou mesmo para aplicações de desktop, e é até engraçado, é um pessoal que tem uma decoração assim no monitor com bicho de pelúcia, sabe? É um pessoal diferente, é, usa aquele óculos, né? Aquela roupa toda diferente, mas a gente acaba tendo que interagir com eles, assim como com o pessoal que trabalha com infraestrutura. O pessoal que instala servidor, faz cabeamento, muda de link, está envolvido diretamente com a gente. Inclusive, eu gosto muito de falar dessa parte de DBA, que DBA é aquele jogador que chuta com as duas pernas. Uma perna... É, exatamente. Uma com o pessoal de desenvolvimento, analista, criação, requisito, e outra com o pessoal de infraestrutura, servidor, link, cabeamento. Temos até aí, algumas pessoas consideram uma terceira área, que seria a área de BI, está muito mais relacionada com análise, entendimento do negócio. E aí, Alguns DBS até preferem alguma área ou outra. E vocês? Dessas três aí, carreiras principais, vocês gostam mais? Eu gosto da parte da infraestrutura e do BI. Ah, você é mais para infra e BI, né? Legal, legal. Eu sou, assim, nada contra os desenvolvedores, né? Eu gosto muito de conversar com eles, mas, assim, é o que mais me chama a atenção, né? E é onde eu foco mais as minhas pesquisas. Ah, entendi. 
Você é Wagner? Cara, como já faz muito tempo que eu trabalho na rádio, eu já joguei nas três. Gosto muito da SBI, trabalhei muito tempo na Ramo, inclusive quando eu tinha a minha empresa com os meus sócios, a gente tinha uma empresa de BI, trabalhei quase 10 anos com isso, mas já faz um tempo que eu não, não tenho oportunidade de trabalhar com BI. E eu estou trabalhando bastante hoje em dia com administração. É um negócio legal porque você tem uma série de fatores aí para tomar conta, você está sempre aprendendo. Anteontem eu estava mexendo com o banco de dados em mainframe, eu preciso aprender um pouco do TSO. Hoje eu estava resolvendo um problema de um sistema que parou no Linux. Eu tive que... Wagner, você explicar para os ouvintes o que não entende o que é TSO, por favor. Ah, desculpa. <risos> acho que talvez eu conheço um pouquinho, mas a Priscila acho que também não conhece. Ah, é muito não, pouco. Você está tudo puxado pela memória. É mainframe, né? O mainframe, vamos dizer assim que o mainframe tem o seu sistema operacional, o TSO é um deles. Então é copiar arquivo, pagar, mover, tudo no ambiente de mainframe. Como administrador de banco de dados, você acabou tendo que saber essas coisas. Tem razão. E no caso que eu estava falando do Linux hoje, parou o banco, mas por que parou? Parou porque não tem um disco. Então não é questão do administrador de banco de dados, é mais a figura de um assistente administrator, né, como se fala lá na projeto, o SA, e tem que tomar conta do Linux, mas o cara não fez a parte dele, tem que fazer, porque a aplicação tá parada, então você aprende muita coisa, eu tô sempre aprendendo graças a Deus, porque eu gosto do trabalho que eu faço, é isso aí ah, é verdade. Então, agora deixa eu dizer a minha preferência, né? Como eu vim da parte de programação, desde o estágio, na faculdade, programação em C, Clipper e tal, eu tenho uma preferência maior por essa área de implementação, que é conversar com o desenvolvedor, mexer com o desempenho, tal utilizar o banco, essa área que é eu prefiro mais, apesar de gostar apesar também de da área bem, né? de administração e BI, é. em particular a área de BI, área de ela BI, foca ela bastante no negócio você tem que entender, é. tem que saber os números, etc, é uma área que eu tô aprendendo a gostar ainda não por ser até um pouco nova para mim eu ainda não gosto tanto assim quanto da área de programação, mas isso é só uma preferência pessoal minha essa terceira parte do podcast nós vamos falar um pouco agora sobre dinheiro, remuneração cascalho, bufunfa e outros nomes que se dão para essas verdinhas que tanto nos fazem trabalhar e ficar longe da família e ficar até de madrugada e etc basicamente a área de DBA, assim como outras áreas tem essa definição de estagiário, aquele que realmente está aprendendo, trabalha seis horas ou um pouco menos aí nós já temos o júnior o pleno e o sênior, essa é uma definição de RH mesmo, de departamento pessoal, eu passei por todas elas a lei como estagiário fazendo café, aquela história imprime ali, tira xerox vai no banco, enfim e aí depois fui para júnior, ainda não conhecia assim a figura geral, a arquitetura, conhecia basicamente algumas aplicações fui me especializando, redes banco de dados, me tornei pleno e aí eu comecei a ganhar mais 
experiência, certificação e tornei um sênior. Hoje em dia eu converso com o pessoal e aí vejo que o meu nível tá razoável, o nível de sênior. É, eu passei por esses caminhos, assim, sei como estagiária, júnior, pleno e, e tô tentando caminhar pra parte sênior, né? Ainda não, não cheguei lá ainda. Estou no meio do caminho aí, buscando é, aprender é, sempre, né? É, é até engraçado é, falar é assim, engraçado eu sou sênior. Na verdade, é, eu não gosto é, muito de falar assim, mas é uma classificação, é, você é, tem que... Não, é o que o mercado prega. Exatamente. É divide os profissionais em seu nível de conhecimento, e a pessoa tem que correr atrás. Exatamente, pode ser até presunçoso falar que eu sou sênior, mas também tem o seguinte, eu optei por continuar na área técnica e não ir para uma área mais administrativa. Apesar de eu já ter gerenciado equipe, tem cargo mais de gerente de projeto, eu escolhi continuar na área técnica e fui subindo até chegar ao sênior. Exatamente, é uma opção, né? É um caminho a se percorrer. É verdade. Algumas pessoas até chamam de carreira em Y, só continua na área técnica, trabalhando, resolvendo milhares de problemas. É, que nem um colega meu fala, matando uma plantação de pepino por dia. Desmanchando um monte de árvore de abacaxi, sabe? Sei lá, não sei, nem sei se é abacaxi da árvore, mas enfim, a gente tem que resolver os problemas na área técnica ou indo mais para a área gerencial, que aí é muito mais focada na coordenação de pessoas, a liderança, gestão, fazer cronograma, controlar custo, saber se o projeto está na linha, está fora da linha. Controle de prazo. É, funcionário que chega atrasado. É, motivação, é uma área bem complicada, assim. Bom, nós acabamos saindo um pouquinho do assunto original, mas eu acho que é o seguinte, banco de dados é realmente muito interessante para quem está querendo seguir a área de TI. Tem um monte de opções, tem um monte de nichos, vamos falar assim. Você pode começar, inclusive, em grandes empresas como DBA Júnior ou mesmo estagiário, já vi vários casos desse tipo. Eu acho que é uma área que compensa. Se alguém aqui trabalha por hobby, não é o meu caso, de poder tirar uma série, de poder ir tomar uma cervejinha, essas coisas. Se alguém não liga por quanto ganha no fim do mês, pode ficar tranquilo, não precisa entrar na hora de TVA, porque o esforço é grande, mas recompensa. Você vai trabalhar fora de hora, você vai, muitas vezes você vai ter que fazer hora extra, é só você estar no lugar certo para receber o que você trabalhou. Vale a pena. E com relação ao, ao futuro aí, né? Pleno e sênior, é bem nebuloso onde começa um, um pleno, onde termina um júnior, e o, onde termina um pleno e onde começa um sênior. O mercado funciona dessa maneira. O futuro mesmo, no longo prazo, eu acho que a gente sempre acaba tendo que entrar na área administrativa. Sempre tem uma pressão das empresas para a gente entrar na área administrativa. Eu estou tentando empurrar com a barriga nesse momento, porque eu gosto da área técnica. Mas eu acho que é um caminho natural da gente acabar entrando aí na parte de administração de pessoas e tudo mais. Já tive experiência nesse sentido também. Eu tinha, era líder de uma equipe daqui grande, num projeto que eu participei recentemente. Mas quando eu pude sair, eu saí e saí contente. Voltei a ser DBA. E é isso que eu posso fazer. Ah, legal. Eu acho que essa área de gerenciar pessoas é uma área muito complexa. Não só complexa, mas ingrata. Tem muitas vezes que... É, são... 
situações independem de você, se você é o peão que é obrigado a dar a má notícia. Não, você, cara que tá baixo, você é o peão, é ótimo, né? Mas não tem jeito. Mesmo, mesmo você sendo para de gerência, você continua em algum momento sendo peão. É, você isso nunca consegue fazer aquelas paradas gostosas. No momento que você que as promoções, os aumentos de salário, mudanças de cargo, você não tem controle 100%, você mostra ser peão. Alguém vai dar uma ordem que você vai ser obrigado a ouvir e seguir. Não tem jeito. É verdade. Ligando ao que a gente está falando, conforme a pessoa vai ter um cargo, seja de estagiário, júnior, pleno ou sênior, o salário vai adequando ainda. Às vezes, não da maneira que a gente gostaria, ou seja, de ganhar pouco, mas a tendência é que, conforme vão se galgando os cargos, eles sejam adequado. E a área administrativa também tem isso. Geralmente, quando é promovido por um líder técnico, ou coordenador, né, se apresenta as habilidades que precisa para esse cargo, tanto de liderança, de gestão, de comunicação, etc. A tendência é que o salário seja adequado. Isso no geral, porque existem empresas que efetivamente exploram. Mas também é um assunto que a gente vai falar mais para frente, talvez em outro podcast. E também tem outro, é, só adicionando essa questão do salário, tem centros que são bem diferenciados. Né? Eu trabalhei muitos anos na cidade de São Paulo. Realmente lá, a remuneração é diferenciada. Você tem um monte de dores de cabeça que você tem que considerar se custa o suficiente para você aceitar aquele salário. Mas que realmente o padrão é bem diferente. É, hoje em dia eu trabalho a 100 quilômetros de São Paulo com uma realidade completamente diferente. É verdade, né, Wagner? Existem vários fatores que influenciam aí no salário. A cidade, mercado, se a pessoa é CLT, se é um modelo de contratação diferente, enfim, tem vários fatores. Com certeza, a cidade e a demanda é um deles. Eu conheço São Paulo, eu sei que realmente é bem diferente de outros locais, em particular eu conheço bem Rio de Janeiro, Minas, e sei como é que funciona. E no Sul também, né, Priscila? Então, e aí a gente entende que vários fatores influenciam, além da questão da, do cargo, técnico, mais administrativo, são vários fatores que envolvem aí na conta final. E a gente... São várias variáveis, né, que você tem que acabar analisando e nem sempre as empresas analisam da mesma forma que você, né? É, por isso que essa questão de salário realmente sempre é complicada. Realmente quando se fala em comparar, em medir o quanto uma pessoa vale, enfim, isso é algo realmente muito complexo, mas todo profissional tem que acabar se lidando com isso. Às vezes, numa questão de aceitar uma nova proposta, ou renegociar, ou aceitar um novo cargo, ou mesmo quando eu falei, quando se muda de uma categoria de júnior para pleno, de pleno para sênior, isso acaba influenciando também. Dá uma, uma opinião pessoal aí nesse assunto. Já tive a oportunidade de contratar bastante gente, inclusive recentemente, quando eu estava em casa de liderança. Mas eu acho que tem duas coisas muito importantes no momento que você está pensando em uma boa remuneração. Se vender bem quando você vai entrar numa empresa, vender bem a sua imagem, você vai entrar na empresa, porque o seu salário inicial vai mudar muito pouco depois que você estiver dentro da empresa, você tem que pensar nisso. São raras exceções que a situação é diferente. O segundo ponto que eu acho muito importante é o seguinte, muita gente espera para dar uma nova oportunidade numa área diferente, como por exemplo, 
área de banco de dados, depois que perdeu o emprego e está procurando desesperadamente uma situação, uma oportunidade. Esquece, o melhor momento de você mudar de emprego é quando você está insatisfeito no emprego que você está. Nego desempregado é muito mais difícil de arrumar uma, uma oportunidade boa com esses quesitos que eu estou falando. De se vender bem, de entrar com um salário interessante e assim por diante. As pessoas precisam se planejar um pouco quando vão dar esses passos. Esperar o pior momento, que é quando você está desempregado para poder mudar de área, é muito difícil. Você vai ter oportunidades muito ruins. Você precisa aproveitar o momento certo e ir para frente. Ah, todo mundo tem uma história ah, engraçada de começo da carreira, né? Ah, acho assim que, assim, não sei se é muito engraçado, assim, mas é a primeira vez, assim, que eu peguei um banco corrompido. Tá, então eu, beleza. Vamos, que eu faço. vamos ouvir a história vamos ouvir de início da carreira da Priscila. Vamos lá, Priscila, é, do começo. É um assustador. Primeira vez que eu, um cliente liga e fala, meu banco não tá funcionando, você entra lá e vê aquele íconezinho meio laranja falando que o banco dá suspeito. O que, que faz agora, né? É um desespero. O banco fica suspeito? Suspeito por quê? Eu acho que dá um... É, na hora é desesperador, mas depois fica imaginando, é até engraçado, né? É, você pega aquela, aquela mensagem que você não tem a menor ideia do que é, né? Uhum. E parece suspeito, né? Uhum. Na verdade tem um monte de coisa por trás, né? Que suspeito, ele fez uhum. alguma coisa errada, né? Fez um crime, não sei, né? Meu Deus do céu, como é que foi deixar um banco suspeito? Coisa que só cliente consegue fazer. É verdade. Ou melhor, usuário, né? Como é que deixa um banco em modo suspeito? É, eu acho incrível. E o que, que aconteceu nessa situação? O usuário... Apertou um botão errado. Não, parece que. Não, é que normalmente os bancos ficam suspeitos com falha de hardware, né? Na cidade onde o cliente estava, caiu um raio do lado, assim, da cidade, do, ou melhor, do prédio, e fez um no-break, não aguentou, o servidor caiu e acabou corrompendo o arquivo lá. E a máquina não era muito boa, né? Deu uma falha de hardware ali e o banco não conseguiu levantar direito. Quer dizer... Mas até descobri isso, né? Você ficou pensando o que, que é suspeito, o que, que é suspeito, né? É, o que, que é suspeito? Eu estava bem começando a estudar, ainda não tinha essa, essa noção ainda de administração, né? Analisar as variáveis, assim, é meio desesperador, assim, na hora. Entendi. Aí depois fica dando risada, né? Agora que você já sabe o que, que é um banco suspeito, explica para os ouvintes que não sabem o que é isso, né? É, normalmente um banco entra em suspeito quando o SQL Server, levantar o serviço, não consegue ler um dos arquivos, né? Tá faltando um, uma parte do arquivo, ou o arquivo foi corrompido e gravado errado no disco. E, de alguma forma ele não conseguiu ler os dois arquivos, de, de log e de dados, né? Então ele acaba levantando um banco como modo suspeito, né? É, e aí... Pode acontecer. Se a gente não conhece, é um desespero total, né? É, dá um desespero total, não sabe nem como voltar, né? É verdade. Eu já passei por uma situação similar, né? Mas não é isso que eu vou comentar aqui, né? Eu vou, vou comentar quando eu tava no começo da carreira, né? Aquela história de estagiário, tá aprendendo a programar e etc, né? Bom, naquela época, como eu comentei, era DBF com Clipper, né? E eu programava bastante, né? E, e eu fazia tudo, né? Fazia o desenvolvimento dos requisitos, da lógica e também a interface. 
E aí, eu não e lembro aí, exatamente não lembro os detalhes, detalhes mas, mas tinha um, tinha um sistema, um né, sistema, que tinha um né, cadastro de clientes, cadastro né, de clientes, básico, né, acho que praticamente básico, todo o sistema, sistema deve ter. E aí eu, eu coloquei aí eu uma, 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 uma opção, uma, um, um, um campo para digitar lá, e esse campo, ele, quando, conforme você digitava, né, você tinha que pular para o próximo, né, é uma opção básica, vocês estão entendendo, né, e aí o que acontece, quando você apertava a tecla para pular para o próximo campo, né? No Windows agora é Tab, mas antigamente era uma outra técnica. Eu eu, eu fiz uma programação lá e deu um bug, né? Ou seja, a tela fechava, o sistema saía e perdia tudo que ele editava, né? Então praticamente todo aquele cadastro de clientes era perdido, porque quando chegava naquele campo, ela pressionava a tecla para pular de campo e aí perdia. E aí o build, o executável foi pro cliente, né? Aquela história, né? Estagiário, tô aprendendo, não sabia testar ainda, né? E aí, isso foi na sexta-feira. Aí, na segunda-feira, chego pra trabalhar, né? Todo feliz, né? O quão feliz o estagiário pode ser, mas enfim, né? Foi engraçado, porque usando lá, aí chegou o cliente, né? E, no caso, o meu coordenador, né? O meu superior chamava-se Flávio. Né? E eu atendi né? o, e eu telefone, atendi o telefone e, e ela colocou na ela linha nós três para discutir o problema, né? Problema, não né? tinha, é uma empresa pequena, não tinha sistema de pedidos, enfim, aquela coisa. E foi muito engraçado porque ela já chegou a falar assim, né? É, seu Frávio deu problema no cadastro de cliente. E aí eu comecei a rir. E não parava de rir, e não conseguia entender o que ela falava. E o meu chefe, né, o Flávio, falou assim, ah, não, mas ele vai resolver e tal. Todo desesperado, né? E foi muito engraçado porque até eu conseguir parar de rir, me concentrar e lembrar onde era, foi, foi uma tiração de sarro. Um cliente, né? Isso não pode, né? Você tem que tratar bem o cliente, independente da maneira que ele fala, né? Então, foi um, um, um erro básico de estagiário, né? Eu tirei sarro do cliente, quase acabamos perdendo o cliente e tal, mas foi uma história que eu lembro até hoje da minha... quando eu era estagiário, né? Wagner? Oi. Cara, eu lembro de duas situações, uma bem rapidinha, que não é engraçada para quem passa, né? só para depois quem conta a história. Ah, essas são as melhores, né? No momento você tá desesperado, mas depois você ri a beça. Um rapaz da minha, da minha equipe, que era suporte à produção, é, trabalhando em banco de produção, ele esqueceu que todo update está seguido de um R. Ele escreveu um update sem botar cláusula nenhuma, atualizou uma tabela de produção de ponta a ponta. E, cara, depois você deu o Enter... Dá aquele desespero. Ah, meu Deus. É muito engraçado pra quem ouve, é. mas pra quem deu o enter, é um desastre. Você vê a pessoa mudando de cor assim, né? É, de, tá bom, ficando branco, né? Tá o fio e sai correndo atrás pra ver se você consegue pegar aquele enter de volta. <risos> e o bicho de volta. Ele atualizou uma tabela de clientes. Não me lembro se era exatamente de clientes, mas era uma tabela com mais de um milhão de registros. Deu um bafafá danado, o rapaz não perdeu o emprego, foi, foi uma luta. Ah, isso acontece, isso acontece com quem está aprendendo a linguagem SQL, né? A cláusula where, ela filtra, né? Então, se você não colocar ela ou colocar ela de uma certa maneira, ela afeta tudo, né? E aí é um... um como é que fala? É... 
é, pedir é, para acontecer um acidente, né? Ainda né? mais ambiente de produção direto, né? Mas enfim. É perigoso demais. É verdade. É verdade. Mais alguma história? Olha, a segunda que eu lembro é essa do cliente. O cliente ligou na empresa reclamando que ele não estava conseguindo restaurar um backup, né? E aí eu fui envolvido na conversa e estava explicando, escuta, você tem que pegar um. Deve ter um arquivo com o nome tal, um determinado diretório, né? Porque eu já tinha habilitado um job, era um banco de dados daquele server, eu tinha criado um job que ia criar um arquivo com determinado nome, com determinado diretório, e diariamente ia ter um backup lá. E eu falando, não, mas pega tal arquivo em tal lugar. Então, não, mas não tem esse arquivo. Como não? Passado um tempo, tivemos que ir lá no cliente para ver. Algum gênio tinha desabilitado o job. E como eles faziam um backup de disco diariamente, eles achavam que estavam protegidos. Só que parece que ele serve bloqueia o, os arquivos de log de dados quando está em uso. Portanto, como o SQL Server estava sempre em uso, os arquivos de backup, desculpa, de log de dados nunca foram backupados no backup de disco. O cliente não tinha backup tinha não sei quanto tempo lá. Graças a Deus, era um projeto de data warehouse e o trabalho que deu foi reprocessar tudo, fazer o ETL de novo, de um período bem grande, e botar no ar. Mas... A brilhante ah, ideia do cidadão de tirar um job e deixar um backup de um disco funcionando, achando que está tudo resolvido. Ah, é, com certeza, backup é uma das tarefas do DBA que a gente tem que falar muito sobre isso ainda, né? É, é até uma questão cultural, mas, mas enfim, né? Realmente, problemas de backup são são cruciais quando acontece. Eu costumo né? dizer que o backup não me bota medo, que me dá medo é o restore. <risos> é quando tem o backup, né? Porque às vezes nem isso tem, né? Tem o backup, acho que é pior. Ah, então, então é isso aí. É, eu queria fazer a parte final agora do podcast, onde tem os agradecimentos. E se vocês deixar uma mensagem final, e-mail, blog, Twitter, site, para Pra que a galera entre em contato, entre em contato e é que a gente é que se despeça e feche esse podcast, né? E pra gravar o próximo. Tá bom? Eu só deixa eu só mais uma vez queria agradecer aqui a participação do Wagner e também da Priscila, né? É, dois colegas escritores aí da revista SQL Magazine. A gente conversou um pouquinho aqui nesse podcast, nessa primeira edição do Database Cast e dizer que estão convidados aí para as próximas edições, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre essa área. Priscila, começa, por favor. Então, agradeço ao, ao Mauro pelo convite, né? Foi um prazer conversar com os dois aí. Espero ter outras oportunidades aí mais pra frente, a partir do momento que a agenda permita, né? Que é meio complicado. E foi um prazer conversar com vocês. E quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar em contato comigo com o e-mail priasarias.com que sempre que eu puder eu dou um retorno aí, um feedback para conversar com vocês. Ah, legal. Bom, faço minhas palavras da, da Priscila, também foi um prazer conversar com vocês dois hoje, espero que esse podcast seja útil para as pessoas que acessarem o site. E 
quem, quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é wcrivelini.gmail.com. Ah, legal, pessoal. Ah, legal. Então é isso aí. Um grande abraço para todos que nos estão nos ouvindo. E até a próxima edição do Database Cast.